0: 盲班，嘿，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么，在两个星期之前呢，我开了一个专题，跟大家在聊这个带着音乐去旅行哈。那么，第一站我就来到了我心中的圣地，当然就是奥地利。维也纳了啊，跟大家聊了很多维也纳的这个有名的作曲家以及一些非常有名的乐团。那么今天想跟大家聊的这个国家呢，是我个人非常熟悉的国家，那么就是英国啦。因为我的研究生就是在英国读的嘛，所以我在英国呃生活过那么一段时间啊，就是对那个国家还是稍稍有这么一点情感的啊。所以今天想跟大家来聊一聊英国的音乐啊，不得不说，英国确确实实是一个音乐圣地，啊、呃，因为在每年的七月和八月份的时候，在英国都有一个非常有名的古典音乐节，叫做逍遥音乐节。啊，是全世界的一个非常有名的古典音乐的盛世。为什么要叫它逍遥音乐节呢？就是因为其实，嗯，这个古典音乐节和我们平时说的那种古典音乐好像不大一样，就是它并不需要你去正襟危坐在那儿。啊，这个逍遥音乐节里面有很多这个站票啊，站票非常便宜，大概在五六磅左右，也就是五六十块钱人民币，你就可以去这个英国最好的音乐厅去感受这个。古典音乐带给你的不一样的这种音乐的感觉，所以这也是如果七八月份去英国旅游的话，最值得去伦敦听的音乐会啊。这个音乐会应该是直接可以在网上搜索就可以搜索到了啊、呃。一般来讲，到了英国就是看今天晚上会有一些什么剧目上演，直接就在 Google 里面搜 "What's up"。啊，发生了什么样的事情？在 Google 里面就可以搜到，今天晚上在，比方说 What's Up London， 就可以看到伦敦在今天晚上会上演一些什么样的剧目。那么除此之外，在英国还有一个特别有名的一片区域，就是在伦敦特别有名的一片区域，那就是伦敦西部剧院扎堆的地方。其实英国在现代的在流行音乐这个史上，还是贡献出了特别特别多的巨星。啊，比方说你要是去了利物浦，那你就会被这个甲壳虫乐队 The Beatles 的所有信息给包围啊！因为在利物浦有一个这个 The Beatles Museum， 有他们的一个博物馆，里面有他们演出过的、用过的一些东西啊，还有对他们一个乐队的介绍。包括在楼上，因为那博物馆在地下嘛，我记得是。然后楼上是会卖一些这个披头士乐队的一些周边啊。如果你是披头士的铁粉的话，一定要去利物浦来感受一下这个气氛。那。那么，在这个歌剧史上呢，呃，音乐剧史上吧，这个英国也是贡献了一位非常伟大的人物，那就是这个韦伯了。我们之前跟大家讲过韦伯的两部音乐剧，一个就是我们非常耳熟能详的《猫》，一个就是歌剧魅影《The Phantom of the Opera》。啊，就是这两个音乐剧简直是太出名了，单单是一个《歌剧魅影》就创下了五十七个亿的美元的这样一个票房，所以英国在流行音乐史上的贡献还是非常大的。但是非常呃奇怪的一点是，这个英国在古典音乐史上好像贡献的音乐家很少。因为我们知道，在古典，我们我们能数得上名字的那些音乐家，通通都不是英国人。我们能数得上名字的，巴赫德国人，贝多芬德国人，莫扎特奥地利，肖邦波兰，啊，柴可夫斯基啊，俄罗斯。那还有李斯特啊，包括大家不太熟悉的这个格鲁克啊，勋伯格、格里格、斯梅塔纳、德沃夏克。啊，这些在古典音乐史上相当当有名的，但是可能是嗯大众不太熟悉的这种人物。都不来自于英国啊，有捷克的音乐家，哈，有挪威的音乐家，哈，啊，甚至有匈牙利的音乐家，但是就是没有英国的音乐家啊。那么英国的音乐家只有一个作曲家，相对来讲比较有名一些吧，叫艾尔加。那相比较于这个格鲁克呀、马勒呀、李斯特呀，甚至说贝多芬、莫扎特、巴赫这些就更不用说了。那和他们比起来，他的名声还是小了很多。所以有人就讲啊，说英国目前它有一流的乐团，有一流的剧院，有一流的唱片公司，有一流的音响器材，啊，甚至世界上第一张唱片就是由 EM 公司在一大概是在一八九八年来发行的，可是却没有一个响当当的古典音乐的作曲家。啊，只唯有一个人啊，亨德尔，他也是后来是，他本身应该是德国人，他是德国人，啊，后来是加入了英国籍，所以才变成了这个英国的一个作曲家。除此之外，就没有特别这个有名有声望的这样一个音乐家了。而且我们知道，英国的其他方面，就是在其他的界，比方说在文学界或者在自然科学界，他都出了很多大亨。呃，莎士比亚、牛顿啊，这些人响当当的人名，可是，在音乐史上，在这个尤其是古典音乐史上，却没有这样一位响当当的人。所以，其实也有评论家在讲啊，说，诶、哎，为什么英国没有这样一个音乐方面这么响当当的人啊？啊，可能当时英国人是觉得音乐是为中产阶级而服务的，它只是一种服务的项目，就像我们的原先的这个乐师一样啊。所以，他们当时是从。别的国家来引进一些音乐家为他们演奏，而自己国家却没有出现一个呃类似于呃像柴可夫斯基、像莫扎特、像海顿一样啊这种响响当当的人。尽管这些响当当的人物都不都没有出生在英国，可是这些响当当的人物都去过英国，而且演出过很多次。比方说，巴赫的第十一个儿子啊，是巴赫三个非常有名的儿子之一，他就定居到了伦敦，后来就被人家称为英国巴赫或者伦敦巴赫了。那么莫扎特的时候八岁，莫扎特八岁的时候就去了伦敦，啊，和爸爸姐姐去那儿演出啊，一将近了一年啊，包括海顿也有多次去伦敦演出。那门德尔松是去英国去的次数最多的，他甚至写出了苏格兰交响曲啊，这个苏格兰交响曲对门德尔松来讲是他的一部代表作。所以门德尔松这一生生命不长，三十多岁，但是他大概有二十年的时间都是在英国度过的，所以可见他。对这个英国的情感是有多深了？包括像帕格尼尼呀、啊、肖邦啊、施特劳斯呀、啊、德国夏克呀、啊，都访问过英国啊，都在那边演出过。那么帕格尼尼和李斯特这两个人是一个特别能够经营自己的人。呃，帕格尼尼曾经在一八三一年巡游英格兰、苏格兰的时候，巡游家演出，大概总共收获了一千六、一万六千到一万七千英镑的收入吧，就是在当时一八一八三一年的时候有。大概是十六万、十七万人民币啊，就是这样一圈演出下来，嗯，不要说在当时了，其实在现在，对于一个艺术工作者来讲，巡演一圈能够呃收入将近十五六万人民币的收入，也是一个非常可观的一个收入了。更何况在当时了。那说起来，英国本土的音乐家，我们刚才也说了，英国的本土音乐家只有这个小小的埃尔加。埃尔加写过最著名的作品，就是大家最熟悉的啊。就是有一首，呃，叫做《爱的礼赞》，大概是这样唱的，你应该会听过。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦大概就是这样唱的。杨丞琳曾经还翻唱过这个旋律。杨丞琳有一首歌叫做《庆祝》嘛，就是盗用的，呃，就是选用的艾尔加的这一段旋律啊，选用的艾尔加的这段旋律。这应该是大家最熟悉的这么一部作品了。那么艾尔加也是英国本土。啊，土生土长的最有名的这样一个音乐家其实艾尔加他这个人也蛮神奇的，他主要是靠自学学了很多乐器的技巧啊，有一些这个技巧可能是他爸爸。就是教他的，但是确实没有像贝多芬那样。贝多芬小的时候，他爸爸大概给他请了六到七个老师，在教他这个呃乐器呀、作曲呀、对位法呀，就很多跟音乐相关的一些东西啊。因为他爸急于想让贝多芬成才，超过莫扎特嘛。但是艾尔加没有啊。然后后来呢，艾尔加也算是一个大器晚成的这样一个人吧。因为大家知道，在莫扎特小的时候，六岁的时候开始登台，八岁的时候已经开始巡演了。那么活到三十五岁的时候也就去世了嘛，对吧？所以一生非常短暂。但是埃尔加从十五岁的时候中学毕业，才跑去德国，跑到莱比锡去学习。但是因为当时他爸爸没有没办法负担起他的这部。就是巨额的费用，因为学音乐真的是很费钱的，啊，所以就后来就放弃了。再后来，他就跑去律师事务所去做律师啊，帮着人家照料生意。所以很多其实音乐的从事者都干着不同其他的行业，就像我也是一样啊。我除了这个教，就是我除了在做音乐之外，其实我现在时间大多数被教雅思来占据。所以很多时候，我也有学生问我，我说：“老师，嗯，到底教雅思是你的主业，还是唱歌是你的主业？”嗯，我特别想给他们说，我说教雅思是生活，然后唱歌是一种理想。嗯，很少有人可以把这个理想当成生活去过，那样的人是特别幸福的人。啊，那我们现在就是在理想和生活之间奔波的人啊，其实有劳累，但是也有幸福吧。那说回到埃尔加，我个人最喜欢的埃尔加的一首作品就是他那首非常有名的一小调大提琴协奏曲，应该算是最深沉的协奏曲了吧。那么其中演奏这个作品的顶级版本就是来自于英国的音乐家，叫做杜普雷。啊，其实英国的音乐家，嗯，很有名的音乐家也比较少。呃，这个最著名的一位就是杜普雷了。这个杜普雷应该算是在大提琴史上最最有名的一个女大提家，呃，但是非常不幸的是，二十八岁的时候，非常年轻的年龄啊，杜普雷患了病，呃，患了病之后就没有办法去正常的演奏了，啊、呃，直到四十一岁去世，十多年被疾病折磨，然后远离了这个演奏生涯。想想也是非常惋惜，非常可惜，啊、呃！有人听过杜普雷拉琴，就说杜普雷这种拉琴的方法是活不长的，因为太过于用情，太过于深情，啊、呃！本身提琴这种乐器，其实它就有一种如泣如诉的感觉。嗯，因为提琴在演奏的过程当中，最最直观的是它拉长音的时候，它还会有情感在里面。它不像钢琴啊，钢琴一个音弹下去，你手带怎么动，那个也不会再对弦儿、再对声音产生任何影响。但是提琴不是嘛？所以杜普雷的那种拉琴的方法，那种深情的方法，嗯，我觉得是对身体不易的，所以才导致了他那么年轻就患上了跟精神有关系的一些疾病，啊，所以导致了最后啊非常年轻去世，非常年轻就惜别舞台。但不管怎么样，杜普雷还是这个大提琴史上相当之有名的一个一颗流星吧，非常短时间就划过了，但是是一颗永垂不朽的流星啊。呃，所以英国的音乐家里面最有名的两个，一个埃尔加，一个就是杜普雷了，其他的剩下的。多的作品也就谈不上有什么作品了啊！还有一个比较有名的就是《青少年管弦乐队指南》啊，这么一首作品。这首作品来自于英国的作曲家，叫做布里顿，他也算是英国音乐史上那个巨星了大家肯定都没有听说过，但是这个《青少年管弦乐队指南》啊，它是来自于哪儿的、啊，才让我们大家熟知的？我们知道有一个呃考级啊，考级有青少年的这个音基考级，就是音乐基础的这样一个考级。然后这个考级里面有一部分是需要让你去听乐器，什么乐器来演奏什么啊？当时就选取了他这个青少年乐队这个指南。嗯，青少年管弦乐队指南，因为它非常清晰啊，因为管弦乐它的乐器比较多嘛啊，所以它这个作品写的非常清晰，什么时候长笛开始吹，什么时候木管开始吹啊，什么时候双簧管开始吹，什么时候单单簧管开始吹，反正就是特别清晰，它的结构特别清晰，乐器出来的这个点特别清晰啊，所以嗯、呃，就被拿来当这样一个教材来去使用。那除此之外，也没有什么大众特别耳熟能详的一些作品了。啊，所以英国真的是一个比较尴尬的国度。尽管他们出了呃披头士和滚石乐队，尽管他们出了牛顿和莎士比亚，但是他们没有一个响当当的能拿出来的古典音乐的人物。虽然说他没有响当当的古典音乐界的人物，但是。包括在现在啊，我在英国生活的那么些时间，我真的能感觉到它还是跟欧洲一样啊、呃，有着特别浓重的音乐的氛围。比方说，平常啊、呃，就会有，当时我是在诺丁汉嘛，我们学校就会有自己的管弦乐队去上演一些作品，啊、呃，再稀松平常的就是教堂的合唱，嗯，这个通常来讲，我我参加过一期这个 Christmas Choir。就是快要到圣诞节的那种合唱啊，就只要到圣诞节，每个教堂都会组织这个合唱的。呃，当时的民众素这个音乐素养真的是很高啊，高到什么程度呢？就是我们发下来的是五线谱，没有人不认识的啊，就是这。可能这个东西在中国来讲就有点不太现实。你随便拉一些人啊，拉一些老百姓啊，来给你唱合唱，然后你发的都是五线谱，大家还都能认识，还能唱声部啊，而且说第几小节哪个音不要唱错，大家还都能听懂，就是这是一件不再现实的事情啊啊！还有什么让我感觉到他们整个这边的音乐素养都很高呢？就是我平常在，我会去教堂，因为我我我不是因为信仰，我是为了去练口语。然后我去教堂的时候，我就会碰到很多这个普通老百姓。然后我碰到很多普通老百姓，他们就跟我聊啊。我印象最深刻的是一个医生，他说他是一个医生，他非常喜欢音乐，他很喜欢勃拉姆斯。然后他说他，哎、呃，钢琴弹的还行，她老公好，但是拉大提琴拉的还行。所以他们家有的时候周末的时候会叫几个朋友组一个小型的室内乐队，就是有人拉小提琴，有人拉大提琴，有人拉中提琴，有人弹琴，啊、呃，大家在一起排练排练作品。我当时听完真的被震惊到了，<笑>我觉得这种东西好像在我们中国，嗯、呃，没没没有感觉到说哪个普通家庭做着其他的职业，却还能组组成一个小型的乐队，周末来排练排练。<笑>我们一般都是周末去哪儿搓个麻是吧？啊，打个三国杀之类的。他们是凑在一起排练一个小的作品。哎，我当时就是被他这一点给震惊到了，啊，包括我在住的那个，我我住在外国人家里面嘛，然后他们家也是有一个小的电缸。啊，然后家里面的人都会弹一点啊，我就问他们在哪学的，他们在 YouTube 上面学的啊，在油管上面学的、嗯，所以我当时也觉得蛮震惊的啊。所以整个那个城市的氛围，那种音乐氛围都特别浓，包括在欧洲走到哪个地方都有这种音乐的氛围啊。平常走在大街上，有很多这个卖唱的呀、卖艺的呀，那个技艺是很高的啊。那这都是我对英国整体的这样一个印象。包括现在英英国的签证其实也放宽了，应该来讲旅游签证是，呃，六个月，六个月可以无限次往返，而且去英国这个回国的时候，如果你买了很多东西，你还可以去机场退税，一般来讲都去希斯罗退税，应该是早上五点钟就开放退税了，如果你要退税，要提早去排队。因为退税的人实在是太多了啊！去退税的时候可以选择信用卡退税和现金退税，现金退税可以选择英镑退税和人民币退税啊。好啦，那有机会再跟大家聊一聊这个旅游当中，如果大家要想去英国旅游啊，可以在开机节目跟大家聊一聊英国的城市的一些旅游。那今天的节目就到这儿啦。如果你喜欢我的节目啊，欢迎去新浪微博来关注我啊，我的新浪微博是杜小芳方月。那我们下周再见啦，拜拜。